0: 大家好，我是孙大圣。这一期故事啊，更的时间有点慢了，大伙儿可能着急了。本来前面我已经发了一期了，但是那一期啊不合规，哎、啊，然后平台给下架了。咱呢重说一个吧。人说不合规，咱就别跟人犟，哎、啊，说不合规，咱就讲一个合规句。哎，给大伙说一个什么故事呢？说个关于老鼠的事儿。耗子，这耗子有点成精的意思。挺诡异的，这事儿是发生在什么时候呢？零二年的时候，发生在咱们鬼友的哥们儿家。哎，鬼友这哥们儿姓什么呢？姓刘。他小学同学，家里边是世代的中医，家里祖上传这手艺啊是真不错。老刘他父亲呢，在某大医院的儿科里边工作。他们一家三口，老刘他爸他妈加上他爷爷奶奶，一共是五口人在一个四合院里边住，他爷爷虽说岁数大也没闲着，在家里边开了一个诊所，看拿手的儿科，另外呢，捎带着正骨推拿之类的。哎、可到老刘这辈儿啊，家里边这手艺虽好，但是呢，他学习不好，考不上大学。后来呢，上了一个做抓药工作的这么一个大专，毕业之后呢，分配到了某医院的药房里边去工作。平时呢，在家跟他爷爷学一点祖传的手艺，打算学出来以后自己干。哎，老刘跟咱们鬼友他们两家住的不远，这么多年虽说各奔东西了，但是一直呢也都保持着联系，每年最少呢也得聚上那么几次。故事发生那会儿啊，正好赶上老刘放假了，就约咱们鬼友去他那儿喝酒。咱们鬼友跟他约好了时间，下班呢就去老刘他们家去找他。一进门啊，发现老刘正在自己那屋玩电脑游戏呢。他俩一看这时间尚早啊，先在屋里边喝喝茶、聊聊天。哎，喝了有一会子茶，闲聊了一会儿，约摸着要到饭口了，俩人啊就要去饭馆子。突然间就听见老刘他爷爷这时候在院子里边喊，也不知道为什么，老爷子在那吼。他们俩一出去，就见这老爷子手里边拿一大扫帚，正满院子追什么打呢。老刘赶紧就问：“怎么了呀？”老头这时候上气儿不接下气儿，说：“他奶奶的，该死的耗子，把晾着的药都给我磕了！”哎，咱们鬼友一看，果然，老刘家晾在院子里边不少药材啊，都让耗子给祸害个乱七八糟。老刘呢，年轻人平时也看不惯他爷爷那老炮的做派，然后拉着咱们鬼友啊就回屋了。进屋之后，跟咱们鬼友就说。这老爷子啊，岁数大了，整天一惊一乍的，还老找鞋茬，老来风吧？这是，咱们闺友还没说话呢，就听见老爷子在院子里边哈哈大笑：“小样儿，可抓住一只！”哎，老爷子在外边说这个。过一会儿，老头拉开门进屋了，哎，干嘛呀？跟他俩显摆，就看一小玻璃瓶里边装着一只特别小的小老鼠。老头一边比划一边说：“嗨、哎，就这小东西。”我可抓住他了，瞧我怎么收拾他！老刘呢，胆儿不大，看那小耗子直犯恶心。就说您抓他干什么？您直接踩死他不完了吗？还装瓶里边，您不嫌恶心呢、啊？老头呵呵乐了，嘿，要不你们俩拿走养着玩去？咱们国有心说不怪老刘骂街，这老梆子也忒没溜。老头一撇嘴说，嘿，小样儿呢，没这么便宜就弄死他。把他装瓶里边，然后给他挂院子那铁丝儿上，我活活饿死他，让他们家大人看看。哎，这老爷子还真是没溜，还别说啊，人可不是光说不做，真把那小瓶儿给挂到院里边晾衣服那铁丝绳上了。鬼有心说，这老头还真顽皮。呵呵得了，也不管了，岁数大了，他乐意怎么着怎么着吧、啊，走吧，喝酒去。就这么，鬼有跟老刘他们俩出了门。在附近找了一个酒馆儿，坐那儿喝着聊着，一直是聊到晚上十点多。十点多，咱们鬼友看看表，得回家了，太晚了。老刘说：“你等等，先去我们家一趟。刚才走的匆忙，忘了给你带了。”咱们鬼友说什么呀？啊，我给你预备几套酒料，你拿回家泡酒得了。咱们鬼友一听，这是好东西啊，那得拿着。就这么的，跟老刘啊，又上他们家去。到他们家之后，一推这门进院子，这哥俩傻眼了，怎么的呢？好家伙，这院子这亮堂，灯火通明啊！房檐底下、铁丝上全都挂上灯泡了，还嫌不亮，又插了不少灯笼。院子里面那凳子上都戳着蜡。咱们哥有心说这要干嘛呀？这时候就见老刘他爷爷穿个军大衣，拿着手电和扫帚，满院子追着什么东西打。老刘他奶奶这会儿也在边上拿个手电帮着照，老刘的一个堂姐也回来了，吓得蹲在一个石桌上直抹眼泪儿呢。老刘赶紧问怎么了，他爷爷这时候特生气也不说，然后他姐一边哭一边说：“说他爷爷呀，不是抓只小耗子吗？给拴这儿了吗，刚才来了好多大耗子，把这小耗子给弄跑了，完了还把咱家的鸽子、兔子给咬死了几只。”咱们国友这时候一看院里啊，就跟刚来了日本鬼子似的，满世界撒都是中药材，鸽子笼子也开着，估计老刘他爷爷怕鸽子再被咬死了，把鸽子全都放出去还有那养了不知道多少年的大白兔子，尸横在地，地上还有一小片碎玻璃碴子，看来呀、啊，这是关小号的那玻璃瓶子碎了。再仔细看，这会儿这老鼠大军。还没撤退呢，时不时的这儿钻出一只，那儿闪出一对儿，而且四周都是这这老鼠那叫声，似乎是在嘲笑老刘家这一家人。这老刘他爷爷，别看那么大岁数了，还是老中医，但是这脾气极其暴躁，其实居然被一群真正的鼠辈给整得崩溃咱们鬼友一看呢、啊，再有一会儿的话，老头非得爆血管不可，赶紧劝。这边闹着正欢呢。院子门突然开了，大摇大摆走进一人，谁呀、啊？心里这人咱们鬼有认识，这位呢是老刘的街坊，也是咱们鬼有跟老刘他俩的同学，叫大鹏。大鹏这哥们儿，他父母呢都是北京人，然后去山西插队了。后来回到北京之后，他母亲没工作，他父亲呢在工地里边扛大个儿。后来呢还因为这工作呀出了事故，他爸腿呢砸折了一条，残废了。他爸这一残废，他们家就更困难。咱不过我记得啊，小时候去他们家玩，他家里边连水泥地都没有，就那地面都是土地，踩的是特别硬，特别亮。这土地要是搁在过去那老年间可能不奇怪，可九十年代了，你地面你就不是地砖的，不是地板的，最起码你得弄个水泥的呀，你就不是水泥地面，最不济你也得弄红砖给码上啊。他们家还土地那时候，大家想想他们家这个生活条件呢，确实不太好。大伙儿到他们家玩一看这土地看着都新鲜，哎，老刘呢跟大鹏他们家住街坊，他们家老刘家人看他也可怜，平时没事儿啊，就拉着他来家里边吃饭，改善改善伙食。所以呢，老刘跟大鹏这哥俩关系处的不错。大鹏呢，在家里边估计啊，是听这边闹的忒凶了，也不知道出什么事儿了，就跑过来看呢，就见这大鹏啊裹个破棉被，冻的这鼻涕泡都出来。眯缝着没睡醒那眼睛，就问老刘：“哎，我说，怎么了这是？老爷子，你练的什么气功呢？大冬天穿个小褂，满院子连喊带叫的。”老刘把事儿啊从头到尾原原委委说一遍。大鹏听完之后啊乐了：“嗨，就这事儿啊，你等着，我办了他们。”说完之后，趿着这鞋回家去了。哎，稍过片刻，就见大鹏又跑回来了，但是手里边多了样东西。什么呢？这东西刚的，造型呢是个圈套圈，就跟小时候玩的那个呼啦圈连在一起差不多啊。但是连一起连的特别紧密，也不知道这玩意儿干啥用呢。大鹏看他们不明白，跟他们解释说，这就是抓耗子用的。咱们家这些年就使它抓耗子，特别好使。我告诉你们啊，可别小瞧这玩意儿，这玩意儿我给刻号了，叫捕鼠血滴子。咱们不有一听，好嘛，你是要把雍正给气活过来是吧？这怎么使啊？这玩意儿、啊！大鹏说：“你们瞧好吧。”说完之后，戴上一副手套，然后拿一把扫帚，一手拖着捕鼠血滴子，呃，一手拿这个扫帚在院子里边开始溜。就见这大鹏看准一地方，拿扫帚拍过去之后，这一下藏在里边那耗子全都窜出来大鹏抓耗子抓这么多年，瞅准一只膘肥体壮一大耗子，一抖手就把那铁圈就给扔过去了。还真准，一下就把那大耗子给扣里边了。那个抓耗子那套子，这一扣住耗子之后，大鹏手里边这头马上一脱手，这铁丝窝的那套子分量不轻，一下两边就合起来了，就把那耗子给圈里边出不来了。哎，这耗子玩命在里边挣扎，但是铁丝套子里边都是铁丝窝的倒钩，一挣扎就扎个眼儿。哎呦，那耗子一疼，他就更挣扎了。越挣扎越疼，越疼越叫，哎呦，那个惨呐、啊！听那动静。大鹏这时候狰狞一笑，告诉老刘拿壶开水来。等这开水拿来之后，大鹏站到这石头凳子上，拿着开水往下浇，浇那耗子，把那耗子给烫的毛退皮脱，惨死当场。你还别说啊，虽然虐杀一只老鼠，但是这招特别管用。就这一下，四周一下就安静一阵戏剧疏疏的声音过后，院子里边恢复平静，把这些耗子都给吓跑了。哎，大鹏戴着手套，把这笼子和死耗子拿起来了，然后跟大伙儿说：“那个，我先出去一下啊，我怕你们恶心。我出去弄完我就回来，你们先收拾收拾。”收完之后，大鹏转身就出去了。大鹏出去之后，咱们鬼友呢就帮着老刘家一家收拾院子。正收拾着呢，就看大鹏兴冲冲的又回来了，手里边啊拎着个钢丝儿，上面呢穿了个东西，这东西一晃一晃。咱们工友放下手里的花盆一看，什么呀？我的妈呀！一个小骷髅。看那意思啊，大鹏出去之后应该是把那死耗子那脑袋给揪下来，然后把上面那皮肉给去了，剩下这个骨头做这么个小老鼠骷髅头，把咱们工友看的直恶心呐、啊。刚吃完饭，这晚饭都快吐出来了。大鹏拎着这个，美滋滋的说：“来吧，哎，我给他拴铁丝上，给他挂这儿。你们踏踏实实的吧，没有耗子再敢闹了。”就这么的。说完之后，大鹏就把这耗子脑袋那骨头就给挂到院里这个晾衣服那铁丝绳上。他刚一拴好，没片刻，就听见四下啊，就有那特别怪异的声音。似乎好多耗 子， 好像在哭似的。哎 呦， 听着咱们鬼友都有点发毛。这时候咱们鬼友就想起来过去看过那个《罗马闹耗子》那个电 影， 心说赶紧走 吧， 我赶紧闪 吧， 回头再让老鼠给我搓了。好 吧， 就这么 的， 咱们鬼友跟老刘说那个我要回家了老刘赶紧把这个给他准备好泡酒的料，给咱们鬼友拿出来，然后送咱们鬼友出门哎，他们两家啊住得不远，没多会儿功夫，咱们鬼友就到家了。到家之后，按理说得给人家老刘打个电话，说我到家了呀，是吧？得说一句。他这电话还没打过去呢，老刘那电话先打过来了。干嘛呀？老刘说：“你回家之后没一会儿，那骷髅脑袋就不见了，那铁丝。”硬让老鼠给磕断了。哎，从打那以后，故事可就来了。老刘家饱受鼠患，连大鹏他们家也开始闹老鼠。大鹏就是帮着抓耗子那位啊，他们家也开始闹了。但是大鹏那手段忒狠，估计这耗子也忌惮三分，不敢闹得太凶。不过老刘家那可惨了，最后没办法，甚至说都想着要搬家了。哎。就这时候，咱们贵友他爸正好参加了一个新闻发布会，认识了当时的一个奇人，谁呢？捕鼠大王邱满顿。这人我估计知道他的人呢不多，但是这个人曾经确实是一个传奇人物。哎，邱满顿当年是传奇的灭鼠大王，有一阵儿是红极一时。据说这邱满顿小的时候特别穷，吃了上顿没下顿，有的时候呢得靠掏这个耗子洞里那粮食维持生计。哎。他说：“其实这个耗子洞里边，老鼠洞里边存着很多宝贝。”邱满顿他出生在一九三几年，那个时候生活在那个时代啊。他小的时候家里边特别穷，饿得没办法，干嘛掏耗子洞？他说：“这个耗子洞啊，九曲十八弯，每个弯曲的洞里边都藏着粮食。藏粮食这地方有特点，你拿水冲这老鼠洞，冲不着那些粮食，水会顺着老鼠洞的主洞走，那些粮食啊，就在主洞的上面。”冲不着他这洞打的呀，特别厉害。哎，话说一只勤劳的耗子，秋天的时候给自己准备过冬的粮食得有多少？就那鞭子袋啊，那口袋得有大半口袋。而且耗子存的这些粮食全都是颗粒饱满的花生、大豆这些东西，都是好东西。秋满囤年轻的时候呢，在耗子洞里边找着粮食之后啊，就一个洞里边找到的粮食够自己吃好几天。大伙想想，这里边得有多少粮食？挖耗子洞，尝着甜头了，对这耗子就产生了很大的兴趣。据说他为了观察老鼠的习性，还专门养耗子，对耗子这生活一清二楚。哪个洞里边肯定是存满粮食了，哪个洞里边肯定粮食少，这耗子懒，他看一眼那个洞口，他就知道。你看这也算是有能耐。赶到1958年全国除四害运动的时候，那、这个政府要求啊，每户上交五十根耗子尾巴。那咱说这事儿对于他来说，那手到擒来太简单了。邱满囤大显身手，不但自己很轻松的把任务完成了，还帮着邻居啊交了不少。这次小事身手之后，让他对这耗子更加痴迷了。后来呀、啊，就因为对这耗子的痴迷，他媳妇都不跟他过了，跟他离了。这什么人呢？整天摆弄耗子。但是邱满对对这耗子还是痴心不改。待等到一九八九年的时候，南宁举行灭鼠运动。邱满囤他研究的老鼠药，一下消灭了35万只老鼠，这些老鼠尸体放一起，一称80多吨，当时是名声大噪。往后几年里边，好多人找他，那、呃、给他拍纪录片、出纪实报道，一时间灭鼠大王的名声不胫而走。哎，各地媒体把他塑造成灭鼠英雄，大肆报道。有的纪录片里边啊，邱满囤他这耗子要神奇到，想抓公的抓公的，想抓母的抓母的。而且只要他下药，这耗子都争先恐后的从打窝里边跑出来赴死。哎，这邱满顿哪人呢？河北省无极县人。无极县官方还曾经亲自给邱满顿站台，在媒体和官方加持下，邱满顿红极一时。但是等到1992年，北京市植物保护学会的五位专家，哎，这五个人叫什么咱就不说了啊，在《中国乡镇企业报》发表文章，要科学宣传灭鼠。在这篇文章里边，他就指出了这秋氏鼠药有二次中毒的问题。邱满囤在鼠药里边使用了禁药费乙酰胺。邱满囤因为这篇文章把这五位专家给起诉了，然后一审的时候他胜诉了。后来这五位专家召开了数场记者座谈会，科学界200多位政协委员、1 4位院士呼吁维护科学尊严，确保执法公正，建议建立科技陪审团制度。这五位专家提起上诉之后， 1 9 9 5年终审，邱满囤败诉。红极一时的邱氏鼠药走向衰微。后来呢，邱满囤也研究过粘鼠板之类的产品。在新世纪开始之后啊，他又研究了抗凝血剂那种鼠药。但是呢，不管是鼠板也好，还是这种抗凝血剂鼠药，都没有达到过邱氏鼠药曾经那种山呼海啸的影响力。在二零一八年，邱满囤去世，有人说他把灭鼠配方也带走了。最近呢，看到很多自媒体替这个邱满囤翻案，但是呢，人都已经没了，又能如何呢？哎，咱们今天这故事里边既然提到邱满囤了，我就简单给大伙介绍一下这位高人啊。咱还得回到故事里边，当时咱们鬼友他爸不是因为去参加一个新闻发布会，认识了这位传奇人物捕鼠大王邱满囤吗？哎，老刘家不正好闹耗子吗？就这么的，咱们鬼友他爸帮老刘家把这个邱满队给请来了。老邱那会儿啊，名气已经挺大了，他不缺钱那时候。而且呢，人家邱满队跟咱们鬼友他爸也不是说很熟，但是呢，一听说闹耗子闹得这么邪性，人家还是打算亲自的来看一看。哎，老邱这位灭鼠专家，他那手段呢，可以说是毁誉参半。你说这玩意管用 吗？ 确实管 用， 但是怕他这手段的人也不少。为什么 怕？ 其中有两 条， 一是说他这个鼠药的毒性啊太大 了， 危害 大； 还有一条很隐 晦， 基本上这私下相传 啊， 这个就涉及到所谓的封建迷信了大伙儿自己合计 吧， 我不能多 说， 我怕这故事就播不了。总 之， 不管说什 么， 他灭鼠这手段就俩字儿好使。他帮老刘家灭 鼠， 很见成效。下药放板子，还有一些比较隐秘的手段啊，在这儿咱就不方便说了。老刘家那会儿每天都能拿那簸箕啊，戳出去几簸的耗子，那死耗子一簸一簸的往出端，大伙儿想想得有多少？这种情况你要说在哪个粮仓啊，在哪个囤粮食的地方，或者说哪个养殖场，还说得过去；这在城里，在住户人家，那简直不可思议啊！邪性，就这么的。这秋满队来了之后，老刘的这鼠患基本被消灭了，那他们家那些耗子基本就灭门了，从此以后就再也没闹腾过，可算是消停。哎，这事儿按理说就应该这么过去了，可是消停了几个月以后，开春的时候，有一天老刘发现自己家吃剩下的包子和馒头少了几个，他就纳闷儿心想：难道说？这耗子又卷土重来了吗？果然，到院子里边一翻腾，在当年毒死的一个耗子洞跟前儿，就发现了很诡异的一幕。什么呢？老刘家他们家院里呀、啊，之前有个耗子洞，后来请这个老邱来给他们家这个呃灭鼠之后啊，就把这个耗子洞给封了，往里边塞了不少碎玻璃，然后拿水泥也给砌上了。因为平时那耗子洞前面啊，堆的都是花盆儿。所以没人注意。今天老刘心血来潮想起那洞了，特地把这花盆搬开去看。这一瞧吓坏了，那封死的耗子洞跟前呢，堆着几个馒头和包子，跟马上一排，而且堆那个样啊，就跟上坟时候上供那意思是一样的。更离奇的是，在这个洞口啊，还蹲着一大耗子。就原来这地方是洞口嘛，这会儿不是气上了吗？就在原先那个洞口那地方蹲着一只大老鼠，这耗子个头可不小，看那样这耗子应该很老了，身上那毛啊都掉的差不多了，一张老脸上居然挂着表情，就看这耗子就感觉他特别悲伤那种感觉。这耗子看见老刘之后啊也没跑，眯缝着一对小红眼睛盯着他。老刘胆儿啊虽然小，但是毕竟是个男人呢，一看见这鼓起勇气抄起一把铁锹就朝这耗子比划。没想到啊，这老耗子不跑也不怒，往那一趴，一脸不屑，那意思啊，你给爷爷来个痛快的。老刘胆儿小，没见过这个，举着铁锹就放不下去，可是也不能不管他呀，就回身想找个东西啊，把这老耗子给轰跑。回身一看，这石头桌子上晒着一笸的单皮，他顺手抄起几,几根呢，就往那耗子那边扔，哎。这耗子呢，挨了几下还是不动。老刘再想找个什么重点的东西，那耗子突然间窜起来了，两只眼睛瞪个溜圆。但是这回他可不看老刘了，瞪着那几根单皮，先是凑过去闻了闻，舔了舔，然后啊，感觉这耗子好像笑了，伸出俩小前爪啊，捧起来这单皮，咯吱咯吱在那吃。老刘都看傻眼了。就看这耗子，瞅他，等他把那几根单皮都给吃完，这耗子吃完以后啊，在地上打了几个滚，站起身往前走几步，趴那儿朝老刘点头。老刘心想，这是还想吃啊？回身又拿几片散碎的单皮扔过去，那耗子啊，吱一声一叫，爬起来就吃这单皮。老刘看着觉得有意思啊，回身呢又拿两片鹿茸扔过去了。那耗子凑上去闻了闻，但是没吃，还是舔着地上那单皮渣子。老刘看着新鲜呢，他也是学医多年的人，熟知药性。他心想，这耗子估计是岁数大，身子有病。有些动物它天生啊，自己会给自己治病。这鼠爷看来这是成了精了，都通了人性了，自己配药啊，这是啊。老刘索性啊，又拿了几味丹皮搭配其他的药材，都扔地上了，摆的一堆一堆的，让这耗子啊自己选。这老耗子过来之后，挨个闻，但是别的没吃，光吃这丹皮和大黄这两个药，吃一点之后啊就不吃了，然后呢，在地上打了个滚儿，就跑了，跑院子外边就不见了。老刘把院子收拾好，就回屋，觉得这事儿挺有意思的。但是他也没当个事跟家里人说，啊。话说第二天一早啊，老刘就起来了，拿了点单皮大黄之类的药，悄悄的就放在这花盆后边那老鼠洞原先那洞口那儿了。等到下午再看，那点药果然被吃了。打那之后，老刘每天早上起来上班之前都朝那地方放点药，一连啊放俩月，后来再放药，哎就没耗子吃了。估计啊，那老耗子那病是好了。老刘他为什么要这么干呢？一，他觉得好玩；二，觉得呀，冤家宜解不宜结；第三呢，他还有个想法。什么想法啊？他当初开始喂这耗子的时候，就跟咱们国友说这事儿了。咱们国友听他说完之后，无意间就想起了民间常说的这猫配药、猴子酿酒这事儿。这事儿说白了就是一些动物啊自己不舒服了，去山间呢、啊、找一些草药吃了之后治病。像有些猴子啊，经常会去山里边采一些果子，把它存起来，等发酵了酿成猴子酒。据说这个酒啊特别香，酒香十里，神仙都难挡。哎，这些事儿呢也不是胡说。咱们鬼友在那段时间呢，有一个姐们摔伤了，疼的睡不着觉，然后咱们鬼友就想起了东北老家传说的一套熊药的方子。他就让这姐们呢，在伤口那地方抹点蜂蜜，哎，果然呢，效果特别灵验。其实总结起来来说呀，就是好多动物它自己呢能给自己治病，它能配药，哎，他把这想法一说，老刘听了之后啊，就心想，能不能研制一套鼠爷的药呢？那可就火了呀！哎，这动物配的药啊，都有奇效。比方咱说这云南白药，这云南白药曾经是呃怎么被发现的呢？这个药草怎么知道它能治病了呢？就是有这么一人呢，他打猎啊，打猎之后把老虎给打伤，老虎呢就嚼这个草药，然后往自己伤口上涂，涂完之后过一会儿，这血也不淌，老虎站起来走了。哎，后来打猎这位就把这草带回去，制成云南白药，就咱们现在用的这个云南白药都是打那儿来的。所以说，有一些动物啊。他知道什么东西治什么病，这咱人可能不知道，但是他知道。老刘就心想：我能不能治一套鼠爷药啊？这要治成那不行了吗？他们家本身就是干中医的啊，那我们家不得这个神方了吗？就这么的，老刘呢就喂这鼠爷，哎，看他吃哪个不吃哪个，但是他可不知道这鼠爷得什么病。这鼠爷吃完一段时间之后不来吃药了，他也没太放心上。哎，结果呢，有个周末。他正在院子里边喂鱼呢，就听见呐，后边有耗子的叫声，然后回身去看去，就看见那只苍老大耗子在他后边爬着。老刘仔细一看呢，就看这回这耗子左前腿没了，也不知道怎么没的，是被耗子夹给夹的，还是说让什么动物给咬的？反正这左前腿是没有了。看这耗子那意思，是来求药的。这个、时候老刘心中一动，赶紧回屋。拿瓶白药撒地上，这老鼠呢窜上前来，居然自己又吃又抹的。老刘看他弄完之后啊，又拿出几十种药材撒地上，这耗子、啊、心性灵通，好像知道老刘这心意似的，上前呢挑了能有十余味药。老刘一看有门儿，这都是治外伤的药、啊。然后这时候老刘啊也察觉到这老鼠不一般，好像挺灵的。啊，就跟这老鼠说，就说鼠爷，你这也残疾了，你这岁数也大了，自己在外边难以为生。要不这么的吧，我养你吧，我养着你。说完之后呢，老刘就把大鹏给找来了。大鹏胆儿大，不怕脏。老刘呢，就让他给鼠爷弄个窝，然后呢，让大鹏给照看着。每个月呢，他给大鹏点钱，让大鹏好好帮他养耗子。之后，老刘就潜下心来研究这鼠爷药。一直过了好几年，老刘他爷爷去世以后，他把家里的诊所给接过来了。那么说，那只老鼠在他们家住了一段时间之后啊，后来有一天就不知所踪了。不过老刘啊，靠着他配出来这鼠爷药啊，再加上家传的手艺，他们家这诊所可火了，尤其是治这外伤，了不得了。直到这么多年过去了，现在一提起那耗子，老刘呢还特别想那耗子。他也因为那个耗子，在他们那一代成了出了名的治外伤的名医。哎，其实这世间好多事情说不清楚。明明家里边闹了一场鼠患，这不是好事，结果却因为这鼠患自己闹出了一套济世救人的方子。哎，所以说有些事情一环扣一环，过于巧合，就得给它归为天意了、哎。好了啊，我是孙大圣。咱们这期故事啊，就说到这儿。咱们有一些有的没的话呀，在这儿也不便多说了。之前那期故事下架了，给大伙儿赶紧补一期啊！咱们这期就到这儿，下期见。